0: Estudio Revista No, no, Edición 177, de febrero del 2009. Antropología. Antropología. Dogma, dogma de, la, de evolución. la evolución. El dogma y la dialéctica son realmente incompatibles. Donde existe el dogma no puede haber dialéctica, y viceversa. Darwin con su dogma de la evolución logró fanatizar a millones de personas. Realmente los antepasados de Cromagnon, Grimaldi y Nerdental tienen mucho de degenerados pero nada de primitivos. Los restos fósiles humanos de la Edad de Piedra corresponden a hombres involucionados, degenerados. Ya lo hemos dicho y ahora lo repetimos, que las dos leyes de evolución e involución se procesan en forma coordinada y armoniosa en toda la naturaleza. Hombre de Cromagnón, mucho se ha hablado de la Atlántida pero los fanáticos materialistas están tan embotellados en su dogma evolutivo, que ni remotamente aceptan la Atlántida. Investigaciones submarinas hechas en el fondo del Atlántico han demostrado la existencia de la Atlántida. El continente sumergido a Atlante está ya demostrado. Toda raza está sometida a los procesos evolutivos e involutivos. Las civilizaciones nacen, se desarrollan, se degeneran y mueren, todo crece y decrece, sube y baja, va y viene. La raza Aria puebla actualmente los continentes de la Tierra. Esta raza después de haber evolucionado desde la Edad de Piedra, ha entrado ahora en un franco proceso de evolución o de generación. Antes de la Edad de Piedra existió la Atlántida. Ese continente con toda su civilización se sumergió en el fondo del océano debido a un gran cataclismo provocado por la guerra atómica. La ley de la recurrencia es un hecho. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Los hechos se repiten, ya tenemos nuevamente la bomba atómica llamada Mass match por los Atlantes. Con alguna variante viene un nuevo cataclismo y las víctimas seremos nosotros los arios. La causa causorum del cataclismo busquémosla en las explosiones atómicas. Los atlantes también tuvieron su edad de piedra. La edad de piedra atlante fue precedida por el continente de la Lemuria y su poderosa civilización. El continente de la Lemuria estuvo situado en el océano Pacífico. Los lemures llegaron a un elevadísimo nivel de civilización. Nosotros los arrios no servimos ni para limpiar el polvo de las sandalias a los lemures. La lemuria terminó también por la guerra atómica, cada vez que la humanidad inventa la bomba atómica, hay un cataclismo. Los lemures tuvieron su edad de piedra. La civilización que precedió a la del continente Lenur se realizó en el continente Hiperbóreo. La primera raza que existió en el mundo fue la raza del continente polar del norte, esa es la raza protoplasmática. La raza protoplasmática fue el resultado de muchos procesos evolutivos e involutivos que se sucedieron en forma coordinada dentro de las dimensiones superiores del planeta Tierra. Recordemos que la Tierra es dimensional, mas si aceptamos que existe una dimensión cero, resulta la Tierra siendo heptadimensional. El germen primitivo del hombre debemos buscarlo en la dimensión cero. El germen primitivo pasando por muchos procesos evolutivos e involutivos condensó al fin a la protoplasmática raza. Todo evoluciona e involuciona. Estas dos leyes se complementan siempre maravillosamente. Los cambios cuantitativos se traducen en cambios cualitativos mediante los procesos selectivos de la naturaleza. La naturaleza no hace saltos, nunca se puede saltar de lo cuantitativo a lo cualitativo, como lo piensa Marx, todo está sometido a los procesos de evolución, involución, selección. Todos estos procesos se realizan en el tiempo. La acumulación de cambios cuantitativos no puede originar instantáneamente cambios manifiestos, o cambios radicales y cualitativos, porque esto sería negar la realidad de la ley de la selección. La explosión aparentemente instantánea de una bomba de dinamita está precedida de todo un proceso en el tiempo. La naturaleza no hace saltos, el punto nodular no puede significar salto como equivocadamente lo supone Engels. La línea nodular es heliana de las proporciones de medida en que el simple aumento o la simple disminución cuantitativa señalan al llegar a un determinado punto nodular, un salto cualitativo, resulta de hecho muy mal interpretado. El punto nodular no puede dar origen a ningún salto porque la naturaleza no hace saltos el agua al calentar o enfriar, donde el punto de ebullición y el punto de congelación son los nódulos en que se produce el aparente salto a un nuevo estado de cohesión, es decir, en que aparentemente la cantidad se trueca en calidad, el salto es aparente porque realmente no es la cantidad la que se ha trocado en calidad. Dentro del aparente salto ha habido todo un proceso de selección dentro de los conceptos tiempo, espacio y movimiento. Los nódulos que explica Hegel no pueden originar saltos sino cambios ordenados y metódicos. Todo cambio puede ser evolutivo o involutivo, y se procesa siempre en la línea espiral. Toda transformación se realiza sobre leyes exactas. Los fenómenos de la naturaleza se hallan todos correlacionados. La transformación recíproca y la mutua alimentación e intercambio de sustancias constituyen la base de toda transformación. Las acciones de sensación son provocadas por las acciones de estímulo, estímulo y sensaciones tan íntimamente asociados, existen fuerzas reprimidas y fuerzas libres y vivas, debemos distinguir las fuerzas liberadoras y las fuerzas liberadas. Existe una gran diferencia entre la liberación de una fuerza y su transformación en otra. Hay una ley maravillosa que hace que una determinada clase de movimiento se transforme en otra clase de movimiento. En pero todo esto se hace ordenadamente y sin saltos porque la naturaleza no hace saltos. Cuando una fuerza libera a otra, la cantidad de fuerza libre cambia ordenadamente. La fuerza libre de un estímulo libera a las fuerzas reprimidas de un nervio, y esta liberación de fuerzas reprimidas se realiza en todos y cada uno de los puntos del nervio. La acción de la sensación no es exactamente igual a la acción del estímulo. La línea nodular hegeliana existe en todo lo creado pero no originan esos saltos instantáneos de que habla Marx. Los nódulos de Hegel originan cambios ordenados espiraloides y eso es irrebatible, es evidente. La calidad no es exactamente igual a la cantidad, una vela encendida da luz pero es absolutamente lógico decir que también da más calor que luz. La luz es la fusión directa de la vela, el calor la indirecta. El proceso de combustión de la vela se desarrolla ordenadamente dentro de los conceptos de tiempo, espacio y movimiento, dicho proceso origina luz gracias a la combustión por el aumento de calor y la incandescencia de bases volátiles. El cambio de las combustiones y calor en la luz no es instantáneo, ningún cambio es instantáneo, en todo hay un proceso. En la concepción del feto solo hay unión de un zoospermo y un óvulo, empero en, en una cópula se pierden millones de zoospermos. La cantidad no se ha transformado en calidad, solo ha habido proceso selectivo, y eso es todo. Emisora Gnóstica Transmundial